0: 勇敢和胆怯与前面提到的脾性有很密切的关系，因此在这里谈一谈它们或许是恰当的。恐惧是一种情感，如果加以正确的控制，也有它的用处。我们由于自爱，一般都保持着一定程度的恐惧心，但有时候也会过于勇敢、莽撞和不知道危险，如同碰到一点点灾祸就吓得发抖、缩成一团一样，都是不大合理的。我们有了恐惧心，就会对我们提出警告，要我们赶紧努力，让我们防备灾祸的到来。所以遇到灾祸不知道害怕，不去对危险做出正确的估计，而是掉以轻心，迎头撞上去，不管它是一种什么样的危险，也不考虑这样做有什么用，或会产生什么后果。那不是一个理性动物的果敢，而是一种兽性的狂暴。一个人如果有了这种脾性的孩子，唯一的办法就只有去唤醒他们的理性。自我保护的心理是很快就会让他们听从理性的劝告的，除非有别的情感促使他们丧失理性，不管不顾的莽撞行莽撞行事。人类天生是不喜欢灾祸的，因此我想没有人会不害怕灾祸，因为恐惧只不过是我们遇到了不喜欢的事物时所产生的一种不安。所以有人遇到了危险，迎头撞了上去，那么我们就可以说，这是因为无知，或者是因为受到了某种更加强烈的情感的支配。没有人会如此与自己为敌，乃至自自愿去遭受灾难，为了冒险而去冒险。因此，如果是骄傲、虚荣心或者愤怒使儿童失去了恐惧，或者使他不听恐惧心的劝告，那么就应当用合适的方法去消除那些情感。停下来考虑一下，可以降低他的火气，使他自己想想，这样的冒险值不值得。不过，这种毛病并不是儿童常犯的，我就不再进一步详细讨论他的救治办法。精神脆弱才是更为常见的缺点。因此，需要更多的关注。坚韧是其他各种德行的保障和支柱。一个人如果没有勇气，那就难以尽到自己的责任，也难以具备一个真正有价值的人的品性。勇气使我们能够承受我们所恐惧的危险和我们所感受到的灾难。它对于我们这种四面受敌的人生是非常有用的。因此，最好能够尽早地使儿童具备这种武装。我承认天性在这里有很大的关系，但是即便天性有缺陷、软弱畏怯，他还是可以通过正确的管教变得大为果敢的。我已经谈过，应当怎样在儿童年幼的时候不使他们受到恐吓，不因为他们受到了一点轻微的伤害就让他们自我怜悯，以免使他们的精神遭到损害。现在要进一步考虑的是，假如我们发觉他们胆子太小，应该如何去锻炼他们的脾性，提高他们的勇气？我以为真正的坚忍是，当一个人无论遇到什么灾祸或者危险的时候，他都能够镇静自如，能够泰然自若地尽到自己的责任。尽管这种境地，即便成人也极少能够达到，因此我们不应当在这里去过分地指望儿童。但有些事情还是可以做到的。明智的指导与循序渐进可以使他们达到超出人们所能希望的境地。儿童年幼的时候，我们往往会忽略对他们进行这种重要的照料，这也许是他们长大成人之后极少有人充分具备这种美德的原因。我们英国人是一个天生非常勇敢的民族。假如我以为为真正的坚忍只需要决战疆场。在敌人的面前视死如归的勇气，那么我就不会在我们英国说这些话了。我承认，这种勇气对于坚韧的德行并不是不重要的。我们也不能否认，桂冠与勇荣誉永远应当授予那些为国牺牲的勇士。但这并不是事情的全部。我们所面临的危险不仅仅来自战场，而且也来自其他各个地方。死亡虽然是人生中最可怕的事情，然而痛苦、羞辱与贫困也是令人恐惧的，能够使大多数面临他们的人烦扰不堪。有些人虽然并不害怕其中的某些东西，但却仍然对其他一些东西心惊胆战。真正的坚忍要准备对付各种各样的危险，无论遇到了什么灾祸，都要安之若素。我的意思并不是说一点恐惧都不该有，一旦危险降临，恐惧是不能没有的。没有恐惧那是愚蠢。有危险就应当感到危险，要有足够的恐惧心来保持我们的头脑清醒，激发我们的注意力、努力和精力。但是不应让它扰乱我们镇静的运用理性，也不应让它妨碍我们去执行理性的指示。要达到这种高贵的、有男子气概的沉着冷静，第一步是要按照我在上面所提到的，在儿童年幼的时候，小心的不让他们受到各种惊吓，不要让他们听到恐惧的谈话，也不要让他们受到各种可怕东西的惊扰。这常常会破坏他们的精神，使他们的精神失常，再也恢复不了了。使他们在整个一生中，一听到或者想到任何恐怖的东西，就会惊慌失措，身体也会瘫软，心灵会不安，人会身不由己，难以做出任何镇定或者合理的行动。这种情形不知道是不是因为第一次的强烈影响，导致了生活活力方面的一种习惯动作。还是因为某种更加不可解释的原因，引起了体质方面的改变。但是事实确实是这样的，这种心灵软弱畏怯，由于小时候受到了惊吓而一辈子受其影响的人是到处可见的，因此要尽量加以防止。第二步是要渐渐地使儿童习惯于他们所过分害怕的那些东西。不过你在这里要格外小心，不能搞得太急了。也不可过早的去尝试这种治疗方法，否则恐怕不但治不好毛病，反而会使他加重。婴儿还在怀抱之中时，那就很容易不让他们看见可怕的东西；而且在他们学会说话并且听懂别人说话之前，也无法对他们讲道理，让他们知道我们打算让他们熟悉，并为此目的让他们渐渐接近那些可怕的东西。其实并没有什么害处，因此在他们学会走路与说话之前，这种方法是很少用得着的。然而，有些东西是很难不让他们看见的。假如婴儿不喜欢这些东西，一见到这些东西就表现出惊恐的样子，那就必须使用一切办法来减轻这种恐惧。例如，转移他们的视线，给这些东西加上一层可爱的外表等等，直到他们熟悉了，不再讨厌他们了为止。我想，我们都可以观察到，儿童刚刚生出来的时候，不论看到了什么东西，只要它不伤害眼睛，他们都是无所谓的。他们看到一个黑人或者一头狮子，不会比见了他们的保姆或者一只猫更觉得害怕。那么，为什么后来他们见了某些形状与颜色的混合物就会感到害怕呢？没有别的，他们只是害怕那些东西会随之给他们带来的伤害。假如一个儿童每天换一个奶妈吃奶，那么我敢说，他在六个月的时候就不会比六十岁的时候更害怕陌生的面孔了。所以，儿童之所以不愿意接近陌生人，乃是因为。他已经习惯于仅仅从周围的一两个人那里得到食物和关怀。一旦到了陌生人的怀里，他就感到自己离开了那个使他快乐、给他食物、随时满足他的需要的东西。因此，保姆一走开，他就害怕。我们天生害怕的唯一一件事情就是痛苦或者丧失快乐。由于痛苦或丧失快乐并没有附加在任何可见物的形状、颜色或者大小上面，因此我们对于形状、颜色或者大小之类的东西都是不怕的，除非我们从它那里感受到了痛苦，或者认识到了他们会对我们造成伤害。儿童都很喜欢火焰的亮丽光彩，他们最初总想去拨弄它，但是当它不断使他们受到了极大的痛苦之后，经验便使他们懂得了火的残酷无情，于是他们就不敢再去碰它，而要小心地避开它了。这便是恐惧的根据。由此不难发现，恐惧是从何而来的。如果怕了不该害怕的东西，又应当如何去医治？一个人如果能够坚定地面对所怕的东西，在不太恐怖的情况下，能够把握得住自己和通常的恐惧心，那么他就为面对更为真实的危险做出了良好的准备。如果你的孩子一看到青蛙就会尖叫着跑开，那就让另一个人捉住他，把他放在有一定距离的地方，首先让他习惯于看他，看惯了之后再让他走近他。不动情感的看他跳跃，然后再由别人将他抓住，让他轻轻的触摸，如此等等，直至他能够自信的拨弄它，如同拨弄一只蝴蝶或者麻雀一样。采用同样的方法，任何其他不必要的恐惧都可以被消除掉。只要你小心从事，做的时候不要过于性急。孩子的前一种恐惧还没有完全消除之前，不要把它推向新的自信。这个年轻的战士就应当这样加以训练，由此走向人生的战斗。要注意的是，除了真正的危险之外，不可把更多的事情说成是危险的。所以，只要看到他怕了不该害怕的东西，你就一定要在不知不觉中逐步引导他。只是，他最后消除了恐惧，克服了困难，受到了称誉。这种成功如果经常重复，就会使他发现灾祸并不是总是如我们的恐惧心所设想的那么可怕或那么严重。避免灾祸的方法不是跑开，也不是由于恐惧而烦扰、沮丧和裹足不前。我们的名誉或责任都要求我们前进。既然儿童恐惧的主要基础是痛苦，那么锻炼儿童使儿童不恐惧、不怕危险的方法，就是使他们习惯于遭受痛苦。慈爱的父母很可能认为，这对于他们的孩子来说是一件非常不自然的事；而在大多数人看，为了使一个人不怕痛苦而去使他遭受痛苦，那是不合理的。人们会说，这种做法也许会使儿童怀恨，使他们遭受痛苦的人，绝不能使他愿意遭受痛苦。这是一个奇怪的方法。你不愿意让儿童为他们的过失受到棍棒的惩罚，但你却要儿童由于自己的良好行为而去受折磨，或者为磨难而去受折磨。我毫不怀疑，人们会提出这种种反对的理由。而且他们会认为我提出这种主张是自相矛盾，是异想天开。我承认这是一件必须十分谨慎的事情，所以并不奇怪。只有那些考虑周到、对什么事情都要细究理由的人，才会接受我的主张，领会它的好处。我不主张儿童因为他们的过失多受责打，因为我不愿意他们把肉体上的痛苦看作最大的惩罚。由于同样的理由，我主张儿童行为良好的时候，不妨有时候让他们吃点苦，因为这样可以使他们习惯于承受痛苦，而不把痛苦看作最大的灾难。斯巴达的榜样充分地表明了，教育可以使年轻人习惯于承受多大的痛苦与磨难。任何人一旦不再把肉体上的痛苦看作最大的灾难，不把它当作最值得害怕的东西，就会在德行上取得非同小可的进步。但是我并不是要愚蠢的在我们这个时代或者政体中提倡斯巴达人的训练方法，我只是说温和的训练儿童，使他们习惯于受到一定程度的痛苦而不畏缩。是一种使他们的精神变得坚强，并为他们今后的生活奠定勇敢与果断的基础的方法。第一步应当是，不要每次见到儿童受了一点点痛苦就去怜悯他们，或者让他们自我怜悯。不过这一点我已经在别的地方说过了。第二步应当是，有时候要故意让他们受点痛苦，不过必须小心，要在孩子情绪好。并且相信他受到伤害的人，本来是出于好意的时候才能这样做。这样做的时候，一方不可有生气或不高兴的迹象，另一方也不可有同情或后悔的表示。而且，这种痛苦绝不可超出儿童所能承受的程度，不能引起儿童的怨恨、误会或被他看作是一种惩罚。我知道一个儿童平时会为了一句不中听的话而哭鼻子。或敏感地感受到别人的冷眼责备，但在上面所说的那种情况下，由于度掌握得好，有一次他的背被一个人重重打了几下，却还是笑嘻嘻地跑开了。只要你平时始终关心爱护孩子，让他感受到你的毋庸置疑的爱，他就会逐渐地习惯于忍受你的非常令人痛苦的粗暴的对待，而不会畏缩，不会有怨言。我们看到儿童在游戏时，每天都是这样彼此相待的。你越是发现你的孩子软弱，你就越应当寻找机会，在合适的时候来这样锻炼他。这种锻炼的大窍门在于，要当你正与他玩的高兴、称赞他的时候，从痛苦最小的事情开始，在不知不觉之中逐渐向前推进。一旦你使他感到，他所受的痛苦，由于他的勇气所受到的赞扬而得到了补偿。当他能够为自己的这类男子气概的表现而感到自豪，能够不逃避较小的痛苦，不因为一点痛苦就畏缩不前，而宁愿取得勇敢的名誉，那时再借助于他的不断增长的理性，你就一定可以及时克服他的怯懦，改进他的脆弱的性格了。随着他年龄的增长，要让他去尝试一些为他的天性所不敢的事情。如果发现他不敢去做他只要有勇气就可以完全做好的事情，那么一开始要帮助他，然后要逐渐的使他感到惭愧而去做，直至他在实践中获得了自信，最后把他做好。如果他能够达到这一步，那就一定要大大的称赞他。其他的人也要给予好评。当他这样，呃，通过一些步骤获得了果敢的性格，不再因为害怕危险而不敢去做自己应当做的事情；当他遇到了突发的危险，不再因为恐惧而心慌意乱、浑身战栗、无法行动，或者一跑了之的时候，他便具备了一个理性动物的勇气。我们应当努力设法，一有机会就要借助实践与习惯，使得儿童获得这种胆量。